0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel, begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Ach Sepp, jetzt könnte ich schon fast sagen, äh, darauf habe ich jetzt schon wieder Lust. Ja, obwohl es auch ein heikles Thema ist, aber es ist ja kein unbekanntes Thema Ja, im Grunde. Wir nehmen auf, heute am 3. November 2021, vorgestern, äh, begann die berühmt-berüchtigte äh, Klimakonferenz von Glasgow, wo wieder äh, hunderte, tausende von Menschen hingereist sind, um ähm, etwas auf den Weg zu bringen, was tatsächlich uns vielleicht äh, retten könnte vor den Desastern, ähm, die sonst zu erwarten sind. Ähm, ich will jetzt aber, ja, du hast, du hast ähm, gerade angesetzt, ähm, bevor wir mit der Sendung begonnen haben, du hast gesagt, ja, es sei ja eigentlich äh, verrückt, nicht, wenn man sich vorstellt, ähm, dass dort hunderte und tausende Leute sitzen, Regierungsvertreter, die eigentlich dann nur über Prozentzahlen oder solch, solche Dinge verhandeln und versuchen, die Dinge herunterzulizitieren. Kannst du das noch einmal vielleicht plastisch und prägnant sagen?
1: Ja, das ist für mich, das grundsätzlich ist für mich das, das der Haupteindruck von dieser Veranstaltung davon, dass ich das super finde, dass das überhaupt stattfindet und, und und natürlich notwendig ist und genau sowas muss passieren. Nur wie das jetzt sozusagen anläuft, ist eigentlich aus meiner Sicht eine völlig skurrile Szenerie, dass die mächtigen Leute aus Wirtschaft und Politik und Finanz und so weiter dort zusammensitzen und beraten darüber, wie man eben jetzt die Geschichte mit der Klimakrise abwenden könnte und sozusagen... Da entsteht jetzt eben ein, ein, so ein Gefeilsche, die Szenerie ist, also wir, wir wissen, dass der Hut brennt, auf Deutsch gesagt, und die Welt brennt im wahrsten Sinne des Wortes, was wir letzten Sommer jetzt gesehen haben, und dann hocken sich die Mächtigen zusammen und dann Prozente fälschen dann ist wirklich tatsächlich das angemessene Reaktion drauf, was Greta Thunberg gemacht hat, dass sie sagt, ja, es brennt die Welt und ihr macht's bla bla bla, was soll das? Was bildet sie euch ein? so sie in der früheren Rede gesagt, how dare you?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich ähm, vielleicht die Situation, in der wir uns befinden. Nicht, dass äh, viele Leute, auch gerade Verantwortungsträger, äh, zurzeit noch gar nicht wirklich begriffen haben, worum es geht. Ja? Und, ähm, Vielleicht, vielleicht können sie es auch nur sehr schwer begreifen, aber dann wäre die Frage, was muss denn sonst geschehen, wenn, wenn, wenn dort eben nichts passiert, nicht? wenn dort wieder nur ähm, Lippenbekenntnisse gemacht werden, hat nicht sogar Bolsonaro aus Brasilien gesagt, es wird bis 2000 irgendwann wird äh, der Regenwald in Brasilien in Ruhe gelassen werden oder sowas. 2030 Und 2030 oder so, ne? Genau, ja. Kann, kann man so jemandem überhaupt noch glauben, ja? Ich meine, 2030er kann ja alles Mögliche versprechen, weil 2030 ist eher ganz sicher nicht mehr im <lacht> Amt. Ja. Und so geht es ja vielen, verstehst ja, ja. du? Das Spannende ist ja, da verhandeln Leute äh, über Zeiträume hinweg, für die sie letztlich ja gar keine Verantwortung übernehmen können. Ja, sie können ja nur für jetzt eine Verantwortung übernehmen, sprich, dass jetzt etwas geschieht. Ja. Jetzt müssen die Maßnahmen beginnen, ja, damit sie dann in 10, 20, 30 Jahren ja, greifen können. Wirksam wirksam, ja? Ja. Mhm. Aber ich will noch etwas hinzufügen zu dem Thema, jetzt nämlich nicht im Sinne dessen, was passiert jetzt in Glasgow selbst. Ich fand einen kleinen Artikel in der heutigen oberösterreichischen Nachrichtenzeitung auf Seite 3. Der hat mich sehr beeindruckt. Erderwärmung um 3 Grad wahrscheinlich. Experten des Weltklimarates, ist der Untertitel, sind pessimistisch, was die Bemühungen der Regierungen betrifft. Viele Experten des Weltklimarates sind pessimistisch. 60 Prozent fürchten, dass sich die Erde bis Ende des Jahrhunderts um mindestens 3 Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung erwärmen wird, nicht an sich reden wir von maximal anderthalb, die stattfinden sollten. Nur jeder Fünfte gab in einer Nature-Umfrage an, dass das Ziel, die Erderwärmung auf maximal zwei Grad zu begrenzen, erreicht wird. Das Fachmagazin betont, dass die Umfrage nicht repräsentativ ist und dass die Antworten der Teilnehmer persönliche Meinungen widerspiegeln. 234 Autoren zählte der jüngste IPCC-Bericht, nicht also Weltklimarat. An der Umfrage haben sich 92 beteiligt. Dennoch bietet das Ergebnis Einblick in die Perspektive eines großen Teils der Fachwelt. 82 Prozent der Teilnehmer gehen demnach davon aus, noch zu ihrer Lebzeit katastrophale Auswirkungen des Klimawandels zu erleben. Davon gehe ich auch aus. Ja, also wenn ich nur 20 Jahre älter wäre, gehe ich davon aus, dass ich nur einiges erleben wird an der Stelle. Ja. Ja. Wir haben ja schon haben einiges, einiges erlebt. Ja, genau. Und erleben. die Hälfte überdenkt, wo sie leben wollen und ob sie Kinder bekommen sollten. Mehr als 60 Prozent gaben an, dass sie wegen ihrer Sorge um den Klimawandel Ängste empfinden. Nicht? Also Hier haben wir es mit den Fachleuten zu tun, die... Mhm tatsächlich die Fakten auf dem Tisch haben, ja, die zu, kooperiert haben über längere Zeiträume hinweg, um tatsächlich immer wieder diese Klimaberichte vorlegen zu können. Also das bleibt denen nicht in den Kleidern stecken. Ja, und ähm, äh, die sind besorgt, ja, zutiefst besorgt und äh, im Grunde pessimistisch, könnte man sagen. Man muss
1: anfangen, mit der diesen Aspekt. Es hat einen Bericht gegeben, dass einer der Wissenschaftler das so formuliert hat, wenn die, die Erderwärmung äh, zum Beispiel zwei Grad beträgt, dann wird oder würde das ein anderer Planet sein, und ob dieser Planet dann für uns Menschen in einer halbwegs erträglichen Weise bewohnbar sein würde, ist die Frage. Nicht? Und äh, jetzt äh, diese Dinge werden gesagt, werden geschrieben, sind bekannt und ich muss auch bei den Mächtigen der Welt voraussetzen, dass sie das wissen, dass ihnen das bewusst ist. Und jetzt ist die Frage eben, was, wie können wir... <lacht> Was muss passieren, damit tatsächlich Nägel mit Köpfen gemacht werden? Das heißt, dass tatsächlich einschneidende, tiefgreifende Vereinbarungen getroffen werden, die überprüfbar sind und die sozusagen exekutierbar sind und die tatsächlich etwas bewirken. Und man, das, entweder kommen die Leute selber drauf und, und bewegen sich in die richtige Richtung, denke ich mal oder äh, die, wir als Bevölkerung, als Menschen so sagen, müssen entsprechenden Druck entwickeln, dass sie sagen, ja Leute, ihr seid unsere Vertreter. Im demokratischen Kontext und ihr habt dafür zu sorgen, dass wir jetzt und unsere Kinder und unsere Enkel lebenswerte Lebensbedingungen
0: auf diesem Planeten vorfinden. Da muss jetzt was passieren. Und zwar das Richtige. Genau, das bringt uns gleich zum nächsten Thema, nicht, das wir uns vorgenommen haben in dem Zusammenhang. Eins will ich schon noch anfügen, nicht, wenn jetzt tatsächlich ja, diese Erwärmungen in doch besorgniserregendem Ausmaß entstehen, dann ist ja eine Folge zwangsläufig und das ist die, dass die Migration weltweit extrem zunehmen wird. Ja, wo ja. gehen denn die Menschen hin, die plötzlich in überfluteten Gegenden leben? Ja, mhm. Die Prognosen für den gesamten Bereich äh, subsahara afrika sind vernichtend. Ja? Mhm. Dort wird es Trockenheiten geben, äh, wie wir sie noch kaum je erlebt haben. Gleichzeitig hat Afrika äh, zurzeit eine Bevölkerungsexplosionsquote, die sensationell ist. Wo gehen denn die Leute dorthin? Nicht? Mhm. Und wir wiederum in Europa, im luxuriösen Europa, wir reden ständig davon, den Grenzschutz zu verstärken, nicht die Festung Europa äh, auszubauen, damit nur ja wir, die wir zu den Hauptemittenten von CO2 gehören, in Ruhe gelassen werden, nicht mhm. von dem, was wir in anderen Teilen der Welt verursachen. Und das ist schon schlimm. Ja? Mhm. Und das will ich gar nicht sagen, dass das moralisch schlimm ist, sondern es ist einfach unfair ja, und ungerecht, wenn man ähm, Nutznießer der Globalisierung ist und dann nicht bereit ist, global zu denken. Mhm. Ja. Also, ich zitiere hier ähm, und, und, und äh, freue mich, ich freue mich sehr, dass es junge Menschen gibt, ja, meine Enkelgeneration <lacht> und mittlerweile, wie die Luisa Neubauer, ja, die ja so äh, das Sprachrohr mehr oder weniger der Fridays-for-Future-Bewegung in Deutschland ist, die ist 25 Jahre alt und so und ist mittlerweile sehr medienpräsent, eigentlich in unseren Bereichen fast noch präsenter als die Greta Thunberg. Es gibt ein sehr spannendes Buch eines Gesprächs von ihr mit dem Bernd Ulrich. Bernd Ulrich ist stellvertretender Chefredakteur der deutschen Zeitschrift Die Zeit. Das heißt, noch haben wir die Wahl. Ein Gespräch über Freiheit. Ökologie und den Konflikt der Generationen, nicht der Bernd Ulrich ist Mitte 50 ja, oder so, also könnte wieder die Vatergeneration repräsentieren. Hier gibt es auf der Seite 47 in diesem Buch Folgendes, ja, da sagt die Luisa im Gespräch ähm, unter dem Titel »Die Natur braucht keine Klimawende, warum es am Ende um die Freiheit geht«. Ich würde beim noch anfangen, nicht? also wir haben die Wahl, noch haben wir die Wahl, heißt ja der Titel des Buchs. Was heißt das für dich, fragt der Bernd Ulrich. Ich würde beim Noch anfangen, so wie es der Titel unseres Buchs sagt. Noch die Wahl zu haben, heißt für mich, dass wir mit jedem weiteren Tag und jeder weiteren Woche der ökologischen Zerstörung mehr Möglichkeitsräume verschließen. Dadurch wird die Wahl immer weiter reduziert. Wir katapultieren uns in immer krisenhaftere Zustände hinein. Heute klug zu wählen, setzt voraus, dass wir einige Missverständnisse überwinden. Nummer eins, und das halte ich persönlich für ganz, ganz, ganz zentral, wir sind nicht Herr über die Natur. Ja, da möchte ich schon ein bisschen drüber reden. Nummer zwei. Je länger wir so tun, als wären wir das, desto heftiger wird uns das auf die Füße fallen. Das bedeutet konkret, dass wir jetzt mehr Wahlmöglichkeiten für Gesellschafts- und Zukunftsgestaltung haben als die zukünftigen Generationen. Wie gehen wir damit um? Welchen Gebrauch machen wir von unserer Freiheit? Welche Verantwortung ergibt sich daraus für uns? Welche Prioritäten sollten wir setzen? Ja, das ist mir in der letzten Zeit auch so klar geworden, ich würde es nur mal betonen. Ja, natürlich ist die äh, moderne Welt, in der wir heute leben, aufgebrochen unter dem Anspruch, der Mensch wird Herr und Meister der Natur. Nicht? Wir sind ihr nicht mehr ausgeliefert. Wir zähmen sie, wir machen sie uns zu Diensten oder zu Nutzen. Und tatsächlich, diese Illusion ist es, die zerbricht. Ja? Diese Illusion die müssen wir hinter uns lassen. Wir sind tatsächlich nicht Herren und Meister der Natur. Ich komme darauf am Ende unseres Gesprächs definitiv nochmal zurück. Mhm. Ja, das ist eine Fehleinschätzung. Und je schneller wir uns von dieser Illusion befreien, desto besser geht es uns, Wahrscheinlich auch mit der Klimathematik, weil wir gerade jetzt ja durch diese Katastrophen, von denen du vorhin ja auch schon gesprochen hast, merken, dass die Natur, ja wie auch immer, ob über das Klima oder ob über Covid-19, jederzeit imstande ist, uns ganz schön einzubremsen. Und ich glaube, dass Mutter Natur äh, wirklich jetzt begonnen hat, uns diese Grenzen und Schranken ganz, ganz klar zu machen. Nein, man, man
1: muss natürlich der Vollständigkeit halber sagen, dass diese Erkenntnis, dass die Menschheit sozusagen als Gattung ähm, einen, ein anderes Verhältnis zur Natur braucht als bisher, ähm, das ist etwas, was Sie aus meiner Sicht eh schon lang, langsam herumgesprochen hat und eigentlich, ich weiß nicht, dass die Mehrheit schon das so formulieren würde, aber man nimmt das immer wieder wahr, dass eigentlich viele Menschen sagen, ja, wir brauchen einfach ein, ein neues Verhältnis mensch natur nicht in dem Sinn, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist oder, oder, oder der Beherrscher der Natur, sondern dass wir Teil der Natur sind oder dass wir Natur sind, wir sind Natur. Und sie das aber das ist eben
0: nicht einfach, lieber Sepp. Ja, ja. Das ist ein unglaublicher Bewusstseinsprozess, der ja. uns Jahrzehnte abverlangen wird. Ja? Ja, ja. Weil das heißt, unser, ja, unser ähm, entfremdetes Selbstempfinden, ja? wir haben hier unsere Welt und die Natur ist nichts anderes als Ressource für uns, das ja. müssen wir gründlich überwinden. Und das bedeutet, dass wir wirklich ein Mitfühlen ja? wieder mit den Tieren, ein Mitfühlen mit dem Wald, mit den Bäumen, mit den Pflanzen entwickeln müssen. Ja? Ein Mitfühlen, ja? nicht nur ein Wissen
1: und ja. auch natürlich sozusagen ein Bewusstsein darüber, dass wir von all diesen Vorgängen natürlich abhängig sind. Also wir, wenn es keine Bienen gibt oder keine Insekten, die die Pflanzen bestäuben, ist fertig mit der Ernährung und so ja, weiter. Eben. Nicht?
0: Ja eben. Also wir sind im Grunde extrem abhängig und haben diese Abhängigkeit versucht zu verdrängen, indem wir mit technischen Manipulationen an allen Ecken und Kanten ähm, in die Welt eingreifen, ja, in die ja, Natur eingreifen. Der,
1: der, 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 die
0: Menschheit
1: war nicht oder ist nicht imstande, eben diese in diesem Bewusstsein der Abhängigkeit von allem Sehenden und Lebenden. Äh, zu leben und zu arbeiten, ja, sondern man tut so, als könnten wir selbst alles erzeugen. Ja, wir, 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 wir füttern nicht Tiere, sondern wir erzeugen Fleisch. Das ist sozusagen vielleicht ein geeignetes Bild. Genau, also. ja.
0: Ja, aber ähm, du sagst die Menschheit, nicht. man muss dazu ja sagen, dass ähm, tatsächlich über 200, 300 Jahre hinweg alle, die das wussten, ja, dass wir ein Teil der Erde sind, sind im Grunde genommen ja ausgerottet worden im Wesentlichen. Ja? Und wir sind halt so hybrid ja, äh, geworden, so überheblich geworden, dass wir meinen, wir bringen jetzt sozusagen das totale Glück mh, allen mit den ähm, äh, Mitteln von Wissenschaft und Technik. Und dies ist entzaubert in Wirklichkeit. Ja? Diese Illusion ist zerstört. Nur müssen wir das noch realisieren. Ich will jetzt noch einmal hier in dem in dem Büchlein ein bisschen fortfahren. Ja, an einer bestimmten Stelle klingt sich jetzt der Bernd Ulrich ein. Nicht Dabei sprechen wir vom doppelten Wegschieben in die zeitliche Ferne und in die räumliche Ferne. Nicht also, was die Wahlmöglichkeiten anlangt. Wir wollen nicht jetzt entscheiden und etwas tun, sondern wir schieben es weg. Nicht später, jetzt wir haben wir ja noch Zeit, ein bisschen oder wie auch immer. Und da sagt der Bernd, Ulrich genau, das geht jetzt nicht mehr, weil sich die Probleme mit jedem Tag und jedem Kilometer, die sie aufgeschoben werden, verdoppeln. Mindestens. Sich Zeit nehmen ist sich Zeit rauben. Im Grunde hat das Bundesverfassungsgericht, es geht um dieses Urteil, diese Sichtweise mittlerweile sogar bestätigt. Karlsruhe hat die Klage von Fridays for Future und einigen Umweltverbänden gegen das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung in Teilen bestätigt. Und die Begründung war schon beinahe revolutionär. Weil die Klagenden teils sehr jung sind, müssen ihre Interessen stärker berücksichtigt werden. CO2-Reduktionsziele dürfen nicht in die Zukunft und damit nicht auf euch junge Menschen abgewälzt werden. Hm. Nicht? Und dann geht es noch einmal weiter, äh, auch mit Bernd Ulrich. Ich finde es bemerkenswert, dass Karlsruhe da, da mit einem über viele Jahre penetrant betriebenen demagogischen Diskurs den Boden entzogen hat. Da wurde ja immer den Klimaschützerinnen unterstellt, sie würden die Freiheit beschneiden wollen, weil sie die Freiheit nicht lieben. Und dann sagt das Gericht, nee, nee, es ist umgekehrt. Wer den Klimaschutz bremst oder in die Zukunft verlagern will, ist ein Feind der Freiheit. Klimaschutz ist Freiheitsschutz, hm. Nicht? Das kam nun wiederum mir wie eine Befreiung vor. Nicht? Also das ist schon hm. spannend, ja. Genau, das ist ja ein, ein Vorteil, das den Grünen immer wird. Ihr seid die, die alles verbieten wollen, ja? Ja, oder also. Steinzeit und so
1: weiter. Ne? Steinzeit, ja. Hm. Genau. Ja und ich finde auch, dass das ist ja ein, ein, ein vielleicht, wie man sagen, philosophisches oder, oder so grundsätzliches Thema. Wir leben ja im neoliberalen Paradigma, sage ich jetzt einmal, nicht? was sozusagen der, im Grunde genommen der, 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 der klassische Kapitalismus ist, der besagt, die Wirtschaftstreibenden, die, die, die Geldenthabenden und so weiter, müssen Freiheit in ihrem Handeln und ihrem Tun haben und so weiter und so fort. Nicht? Und ähm, jetzt eben, da stoßen wir jetzt an das, an das Thema, wenn die äh, zum Beispiel. Erdölunternehmen in ihrer Freiheit, also einfach immer mehr Erdöl aus dem Boden ziehen und so weiter und das dann in Treibstoff umgewandelt wird und damit also die Welt oder die Erde an den Rand der Vernichtung also gebracht wird dann stellt sich diese Frage der Freiheit, dürfen die das weiterhin? Dürfen weiterhin Fluggesellschaften Flugzeuge kaufen und, und durch die Luft fliegen lassen? Dürfen Autos weiterhin mit sozusagen mineralischen Treibstoffen fahren, betrieben werden? Dürfen solche Autos weiterhin erzeugt werden? Das sind lauter äh, eben genau so, diese, diese Fragestellungen, wo sich das die, Thema... Äh,
0: der Freiheit dann stellt? Also wir stehen im Grunde genommen ja vor dem seltsamen Paradox, wenn man das ein bisschen durchdenkt, dass wir ganz offensichtlich auch um der nachfolgenden Generationen wegen Freiheiten, die für uns Gewohnheit sind mittlerweile, nicht herumfliegen, jetten, Autofahren und so weiter, dass wir die beschneiden müssen, um die Freiheiten der jungen Menschen heute, der künftigen Generationen, noch zu gewährleisten, ja weitgehend bewahren zu können, sofern wir überhaupt der Auffassung sind, dass durch unser Handeln irgendwie zielgerichtete Ergebnisse möglich sind noch, nicht? Nicht, mhm. Wenn man so denkt, die das Thema der sogenannten Kipping Points, äh, die mhm. gehen ja immer darauf hinaus, es könnten die Dinge völlig aus dem Ruder laufen, sodass sie in Wahrheit gar nicht mehr erwartbar, berechenbar oder sonst was sind für uns. Mhm.
1: Und ich denke mal, das ist sozusagen eine Problematik oder eine Lösungsmöglichkeit, so würde ich sagen, in der ganzen Thematik Freiheit und Verbot und so weiter, ist ja auch die, dass man ja nicht so tun sollte, als gäbe es nicht immer schon sozusagen Begrenztheiten und Beschränkungen genau. bzw. Verbote. Ja? Genau. Wir haben, unser, unser Leben ist eben geprägt. Von verschiedensten Möglichkeiten und von verschiedensten Beschränkungen und davon verschiedensten Verboten. Das ist eine Realität, die kehrt die zum menschlichen Leben und zu unserer Welt dazu. Und jetzt so zu tun, wenn man jetzt den Blick auf zukünftige Generationen und deren Möglichkeiten dann von bestimmten Beschränkungen oder Verboten spricht, dann ist das ja nichts Neues im Prinzip und es ist auch nichts Erschreckendes und es ist ja nichts Fürchterliches, sondern es ist etwas, wo wir sagen können, okay, wir tun in Zukunft bestimmte Dinge nicht mehr, weil sie verboten sind oder weil es es einfach nicht mehr gibt. Dafür gibt es halt andere Dinge und letztendlich gibt es dann für zukünftige Generationen Lebensmöglichkeiten, was ja auch nicht schlecht ist im Prinzip, hm. <lacht> hat er uns gesagt. Ne? Hm.
0: Naja, ich meine, man muss halt jetzt immer bedenken, und das ist ja nicht zufällig, dass der chinesische Staatschef nicht anreist nach Glasgow, ebenso Putin nicht. Die wollen mhm. sich halt sozusagen ihre Freiheit, weiterhin die Politik zu betreiben, nämlich in China vor allem Kohlen Kohlekraftwerke zu bauen, mhm. nicht so einfach nehmen lassen. Nicht? Das heißt also, wir werden trotz allem damit rechnen müssen, dass bis auf, Jahrzehnte hinaus vieles an dieser an der Klimapolitik selber äh, noch wie soll man sagen äh, uneingelöst bleiben wird nicht denn die Chinesen wollen alle den gleichen Wohlstand haben wie den den sie bei uns sehen äh, die Russen und viele andere und äh, wollen das natürlich auch haben das heißt wie soll das wie soll äh, eine gerechte Verteilung ja von Gütern weltweit ausschauen, die eben letztendlich dann nicht dazu führt, dass ähm, ganze gesellschaftliche Gruppen oder ähm, Ethnien oder sowas ähm, vor der Tür stehen bleiben müssen, nicht, während wir unter Umständen ähm, weiter unseren Gewohnheiten folgen könnten. Das heißt, ähm, das ist ja etwas, was, was ich immer in der Diskussion ähm, kritisiere, wir kommen nicht darum herum, über Fragen des Lebensstils zu, zu reden. Es ja? sind Fragen
1: des Lebensstils. Das sind aus meiner Sicht in der Auswirkung, aber die eigentlichen Kernmaßnahmen sind natürlich politische Maßnahmen. Weil natürlich kann man appellieren und sagen: Okay, Leih und fort, weniger mit dem Auto und dafür mit dem Zug oder, oder du gehst zu Fuß, wie auch immer, das ist ja alles gut und schön, aber das bringt ja in Bezug auf die Klimathematik keine Lösung. Ja. Das, die Lösung liegt in politischen Maßnahmen und da sind ja vom Weltklimarat und auch vom österreichischen Klimarat gibt es ja verschiedenste schon Texte und Vorschläge und so weiter, wo zum Beispiel der österreichische Klimarat sagt, aus dem Papier, das wir vorgelegt mhm. haben, kann Man, nicht jetzt sagen, die und die Maßnahmen wählen wir aus und die ergreifen wir, sondern das, was wir da geschrieben haben, das ist alles zu tun. Ja. Und das sind die Experten und äh, da also muss man die entsprechenden im Grunde genommen Maßnahmen setzen. Was natürlich eh dann letztendlich, äh, wenn ich jetzt schaue, dass es Leute gibt, die die Möglichkeit haben, am Wochenende geschwind einmal irgendwo in eine europäische sonstige Hauptstadt zu fliegen, um dort ein bisschen einkaufen zu gehen, dass dies in Zukunft nicht mehr sein wird, das ist ja nichts Schlechtes. Und dafür andere Menschen auch Lebens Lebensmöglichkeiten haben, dass dort eine Verbesserung der Lebensbedingungen stattfinden kann.
0: Nein, wir können das überhaupt noch nicht abschätzen, nicht wie die Dinge gehen werden, weil ich glaube ja, dass das, was du gesagt hast, das geht für... Das geht für Diktaturen, ja, aber es geht nicht für die Demokratie. Denn sobald du mit der Verwöhntheit unserer Klientel hier in Europa denen sagst, dass äh, es wichtig ist, dass ganz bestimmte Dinge nicht mehr äh, gehen in nächster Zeit und sowas wählen, die einfach Parteien und die gibt es dann ganz sicher, die ihnen versprechen, dass es das weitergehen wird. Ja? Mhm. Wie gehabt. Ja, also Für die Demokratie sehe ich an der Stelle tatsächlich ähm, Probleme auf uns zukommen. Außer, also außer wir finden durch Katastrophen hindurch oder wie auch immer, Wege, ja, äh, wo die Leute überzeugt werden, ja, wo sie erleben, so wie die Menschen vielleicht im Ahrtal in Deutschland oder wie auch immer, äh, die vor den Ruinen ihrer Existenz stehen, dass sie wirklich erleben, äh, das ist jetzt der Klimawandel. nicht Und so, wir, wir, wir müssen etwas tun. Äh, oder wahrscheinlich mehr noch, wir müssen sehr viel lassen. Ja? Mhm. Wir müssen sehr viel lassen. Ich glaube, äh, das Klimathema, zwingt uns mindestens so sehr, vieles zu lassen ähm, äh, und nicht nur Dinge tun zu müssen. Ja? Vieles zu lassen. Ja, wir sind ja bei dem
1: Thema Freiheit und so weiter gewesen. Ja. Und da waren wir uns ja im Grunde einig, dass wir, wenn wir auch in Zukunft Freiheitsmöglichkeiten und Wahlmöglichkeiten haben wollen, für die Zukunft der zusammen, genau. müssen wir jetzt Freiheiten einschränken. Genau. Oder beschränken. Ja?
0: Genau. Ja, so wird es sein. <lacht> In diesem Sinne, ja, ich äh, hätte noch einen Satz, ja. der, das, der der Einstieg gleichzeitig für unsere nächste Sendung sein könnte. Ja, okay. Der heißt. Ähm, ähm, wir müssen uns das sehr dumme und verhängnisvolle Vorurteil abgewöhnen, als ob die Umkehr zur Natur Rückschritt bedeute. Das Heimfinden zur Natur ist vielmehr das Ziel unserer Zivilisation. Peter Rosegger vor über 100 Jahren, mhm. das würden auch alle indigenen Völker uns raten. Mhm. Also, Schöner Satz. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.